0: Mais uma vez, obrigado a você que visita. Eu quero, antes de ler o texto sagrado, pedir aos irmãos que orem. Nós temos dois irmãos antigos, quando eu digo antiga, é do meu tempo, de quando eu cheguei aqui, né? 23 anos atrás. Irmã Maria do Socorro está internada no Hospital Municipal. E Socorro sempre trabalhou conosco aqui, ajudou nesses 20 e tantos anos, uma pessoa muito próxima, e ela está com metástase e uma situação não.. não temos muita esperança. A vida é assim, eu estou saindo daqui já já para ir para um sepultamento também. Crente morre, sabia? Diga para quem está pertinho de você, prepare-se para morrer. Você diz assim, bom, depois de um tempo desse de culto, de tanta coisa que eu ouvi, eu ouvi mais essa, eu não volto mais aqui. Pois é, mas é assim. E também o Dirceu, irmão Dirceu Melo também, esses dois são dos tempos ainda do pastor Enéas, tanto a Maria do Socorro quanto o Dirceu. Dirceu foi diácono, professor de escola imunical, trabalhou muito aqui na igreja, e ele também está na Beneficência Portuguesa, teve mais um AVC. É... Orar por ele, Dirceu, por sua esposa precisamos lembrar que a vida é assim, a vida é assim, a vida passa, diz o salmista, nós voamos, por isso eu quero conversar com você hoje sobre um tema tão simples, que você vai falar assim, brincadeira, depois de tanta palavra boa, já falamos tão fortalecidos. eu disse, está aparecendo a igreja Assembleia de Deus, tem três mensagens, quatro mensagens, Cinco, a igreja já penteca? Está virando penteca isso aqui, daqui a pouco não sei o que vira aqui, né? Mas me dê mais um tempo e eu garanto para você que antes das cinco nós saímos daqui. Eu quero pensar sobre um tema simples demais e quero que você abra o Salmo 90. Rapidão, Salmo 90, eu vou, à medida que eu for falando, é, você vai acompanhando o texto aqui. Não vou ler o Salmo direto agora. Eu quero falar sobre ser crente. Tem crente aqui? Um terço levantou as mãos. Tem cristão aqui? Quase todo mundo levantou a mão. Por que, que você faz essa diferença? Ser crente, ser cristão. É uma palavra hoje, bem para você que é crente, porque nós vivemos numa época de tanta confusão, de tanta discussão tola. E eu quero falar, como Moisés, aqui no Salmo 90, que você precisa ser... Crente, mas crente, mas crente mesmo. Hoje a mensagem é para crente. E para quem não é, eu quero dizer, você precisa ser crente. A Bíblia nos garante, e aliás ela cobra, arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Diga comigo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrepender-se é dar meia-volta. Ou seja, você está indo numa direção que nada tem a ver com o Evangelho, dê meia volta. Você está vivendo de uma forma que não tem nada a ver com o Evangelho? Dê meia volta. Jesus disse aos seus discípulos, aos seus apóstolos: Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, será condenado, crer, ser crente é aquele que crê, ser crente, me permita, não é ser batista, nem presbiteriano, metodista, assembleiano, ser crente e ser evangélico não é a mesma coisa, ser crente e ser batista não tem nada a ver, embora todo evangélico tem que ser crente e todo batista tem que ser crente, há muitos que não são, Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Pregar o evangelho a toda a criatura. Quem crer no evangelho, quem for crente no evangelho, será salvo. Quem não crer, será condenado. Depois de tantos momentos de adoração e de louvor, eu faço a você uma pergunta. Você é crente? O Espírito Santo olha para você e diz: Você é crente? Quando Deus, o Pai, olha para você e diz assim: Valeu a pena ter enviado o meu filho, Jesus Cristo, para dar a sua vida, passar o que passou, para que as pessoas sejam salvas, porque o fulano, beltrano, ciclano, que aqui está agora, realmente crê em Jesus Cristo como seu salvador e a ele entregou a sua vida. Salmo 90 é um salmo de Moisés. Moisés, vocês sabem da história, é o libertador do povo de Israel. Moisés já era um velho nessa ocasião. E então ele escreve aqui o Salmo 90. E o Salmo 90 mostra que, de fato, já desde o Velho Testamento, e antes do nascimento da nação de Israel, Deus vinha levantando homens e mulheres crescem nele. Deus precisa que a humanidade creia nele. O seu colega de trabalho precisa crer em Deus por meio de Jesus Cristo. O seu pai, a sua mãe, o seu vizinho, o síndico do seu prédio, o cobrador que bate na sua porta, o juiz que talvez dê uma sentença contra você, os seus melhores amigos, o seu cônjuge, o mundo precisa crer em Deus e no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Pregar o Evangelho a toda a criatura, porque aquele que crer será salvo, aquele que não crer será condenado, é o que ensina as Escrituras. Diga comigo, pregar o Evangelho a toda a criatura, aquele que crer, será salvo, o que não crê, será condenado, é isto que a palavra de Deus diz, portanto é isto que eu e você devemos, primeiro praticar, ser crente, segundo pregar, que as pessoas precisam ser crentes, mas crente repito, não como nós vemos por aí, crente como está nas escrituras, crente é gente transformada. Salmo 90, verso 1, diz assim. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e, se, e Tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Olha a oração de Moisés. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Senhor, eu creio que tu és o meu refúgio. Senhor, eu creio em gerações que pertenceram ao Senhor e que viveram para o Senhor e tu foste o refúgio destas gerações. A gente trabalha tanto, corre tanto, pede tantas bênçãos, produz tantas coisas, e não pode se esquecer do que o texto está dizendo: Deus existe, a pessoa de Deus é uma realidade. Deus não é uma ideia, Deus não é uma religião, Deus não é uma criação da mente humana, Deus não é a fuga, Deus é uma pessoa e Moisés se dirige a Deus como uma pessoa e um Deus que está presente e que opera, ele não diz tu foste o nosso refúgio, ele diz Senhor, e a palavra aqui, hebraica, Elohim, é uma palavra usada para Deus, Senhor, Tu és, não Tu foste, nem Tu serás, mas Tu és o nosso refúgio, de geração em geração, Tu nos vês, Tu nos percebes, tu discernes o que somos, tu vês as nossas necessidades, tu atendes a nossa súplica, tu, cobertura nossa, Senhor, tu és, tu és o nosso refúgio de geração em geração. Você diria, pastor, isso é muito simples. Eu repito a colegas seus do seu lado no trabalho que para os quais Deus é uma ideia. Para outros, Deus é uma fuga. Para outros, Deus pode ser qualquer coisa. Um punhado de espíritos são deuses. A natureza para outros é Deus. Alguns até se veem como seu próprio Deus, ou senhores da sua própria vida. Essa coisa tão simples como tomar água, precisa ser uma realidade constante, diária, incessante na vida do crente. Crente é aquele que crê em Deus. Não em um Deus. Mas... Em Deus, o único Deus. Tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza de geração em geração. Ou seja, eu me relaciono com o Senhor, porque tu és o meu Deus. E um Deus cujas marcas... Estão presentes nas gerações. Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. Tu és o meu refúgio de geração em geração. Meus amados irmãos, simples assim. Simples assim. Eu conheci a Deus, porque os meus pais conheceram a Deus. E eu me casei com uma mulher que conheceu a Deus, porque os seus pais conheceram a Deus. E porque eu e minha mulher tivemos experiências com Deus, nós criamos os nossos filhos e todos eles até seis, sete anos de idade tiveram a sua experiência com Deus. E eles estão aqui entre nós. E como os meus filhos, assim como eu, viram, ou como eu vi nos meus pais, eles viram em mim e na minha esposa, que nós temos um relacionamento com Deus, eles tiveram o seu relacionamento com Deus e têm, e estão criando os seus filhos, e todos os meus netos têm relacionamento com Deus. Tu és, o meu Deus, de geração em geração, tu és o meu Deus, de geração em geração, aqui diz, tu tens sido nosso refúgio, de geração em geração, eu preciso crer em Deus, a todo momento, em qualquer circunstância, e eu preciso propagar a minha fé em Deus, estou saindo daqui a pouco para fazer um sepultamento, é de um pai, de uma irmã, que é minha vizinha, Solange e eu os ganhamos para Jesus, os batizamos aqui, o pai já era crente, eles não, Quem não entregou a vida a Jesus não pode conhecer a Deus. Por favor, ainda que não goste, em obediência, diga para quem está pertinho de você: precisamos de Deus. Nós não precisamos de Deus para resolver os nossos problemas apenas. Nós precisamos de Deus para ser o Senhor da nossa vida. Para ser o nosso abrigo, tu és o nosso refúgio. Ou seja, nós nos escondemos, nós nos abrigamos, refúgio é abrigo, esconderijo. Nos tempos difíceis da vida, nos momentos para os quais não encontramos resposta, quando a nossa alma geme, quando a nossa mente se divaga, num vazio sem resposta, nós precisamos de um relacionamento que seja muito maior do que um relacionamento com a vida, com a história, com os nossos conhecimentos, com o nosso trabalho, com a nossa economia, com a nossa cultura, com o nosso governo. Nós precisamos de um relacionamento constante e diário com quem nos criou e nos criou a sua imagem e semelhança, com quem nos conhece por dentro e por fora e conhece o nosso passado o nosso presente, o nosso futuro, nós precisamos aprender a nos esconder nesse Deus eterno à sombra do onipotente nós vivemos tempo de tanta aflição, de tanta insegurança de tanta incerteza às vezes a questão da economia, do emprego, do desemprego, tomam tanto o nosso tempo e a nossa mente. E não vou dizer que não deva tomar. Mas não é nisso que nós devemos nos refugiar. Crer em Deus. É ter o Senhor como meu refúgio e como minha casa segura, a minha fortaleza. Eu me abrigo nele, e então, o inimigo não tem poder contra mim. É só no Senhor que eu tenho segurança. E Moisés, na sua velhice, depois de toda a história já próxima à sua morte, ele fala nesse salmo, tu és o nosso refúgio. Quando estávamos no Egito amargando, o Senhor nos escondeu e nos guardou. No momento certo, quando não sabíamos o que fazer, o Senhor nos fez sair da escravidão e nos protegeu durante toda a caminhada. Quando ali no deserto, muitos inimigos e circunstâncias poderiam ter nos destruído, o Senhor estava presente em todas as nossas necessidades. Você precisa ter histórias que marquem a sua vida no seu relacionamento com Deus. Não é apenas uma fé religiosa. Não é uma fé, entre aspas, evangélica, ou da igreja evangélica. É uma fé que traz resultados... É uma fé que transforma sentimentos, é uma fé que transforma propósitos, é uma fé que se permite ser conduzida por Deus na pessoa do Espírito Santo, é uma fé que se curva diante do Senhor, ao invés de se curvar diante das enfermidades, das lutas, dos problemas, das inseguranças quanto ao futuro, você se curva diante do Senhor e diz, o meu refúgio não está no governo, o meu refúgio não está na minha saúde, o meu refúgio não está nos meus recursos materiais ou financeiros, o meu esconderijo não está na minha família, o meu esconderijo nem na minha igreja está. O Senhor é a pessoa em quem a minha alma se refugia, em quem o meu espírito encontra descanso. O meu futuro está nas mãos do Senhor, porque Ele é o meu pastor e nada me faltará. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Uma alma, sim, não se desgasta. Não se desgasta. Hoje me encontro numa situação confortável. Domingo passado estávamos aqui e eu estava comemorando os meus 45 anos de ministério. 47 anos de casado. Fiz nesse mês também, 47, tadinha da dona Solange. Mas não me esqueço as muitas vezes, que aos 19 anos de idade, 20, 21, 22, na minha insegurança quanto ao futuro, aluno interno de um seminário, sem lenço e sem documento. Derramando lágrimas naquele banquinho que nós fizemos ali no seminário, ao redor do tronco de uma árvore. Onde de madrugada nós íamos orar ao Senhor e buscar recursos, experiências. E pensando num futuro incerto, a gente buscava de Deus sabedoria, discernimento da sua palavra, poder do Espírito Santo, humildade, coração quebrantado, para podermos crescer como seminaristas, como jovens pastores e crescer com experiências nele. Não sabíamos o que seria do nosso futuro. Me casei assim, ganhando um salário mínimo. E morando em lugar emprestado. Sem nunca fazer campanha financeira, e nem pedir salário, e nem aumento de salário. Nunca foi meu perfil. Mas falar com Deus das nossas necessidades pessoais e domésticas saber que ele estava presente naqueles momentos difíceis de conflitos no casamento alguém aqui casado já teve conflito no casamento eu também e falando bem baixinho ainda hoje tem e onde a gente resolve essas coisas a gente tem conflito com a gente mesmo, como não terá na caminhada com o outro? Aonde é que a gente aprende a resolver os conflitos? Quantas vezes no campo missionário, eu dizer ao senhor assim, nós não temos nada para comer amanhã. Claro, podia sair para pescar, mas eu não sei pescar, estava na Amazônia. Quantas vezes com filhos enfermos, Quantas experiências já contei. E quantas vezes você precisando de uma coisa, e talvez hoje seja o seu caso, e você não tem liberdade para pedir a alguém que tem o que você precisa. Seja um conselho, dinheiro, trabalho, uma promoção, não importa mas que você sabe que alguém tem, e você diz, eu não vou pedir a alguém, porque eu quero experimentar pedir ao Senhor, porque Ele é o meu refúgio. E de repente você vê o Senhor resolvendo o seu problema, seja ele qual for. Quando eu leio esse texto, eu leio a minha história, eu leio a história do meu casamento, eu leio a história da educação dos meus filhos, e vocês conhecem, eu leio a história do meu Deus trabalhando na saúde dos meus netos, eu vejo aqui, neste meu refúgio, o Deus que resolve o problema financeiro, o Deus que resolve o problema da família, eu vejo aqui o Deus que cura, eu vejo aqui o Deus que salva, eu vejo aqui o Deus que batiza no Espírito Santo, eu vejo aqui o Deus que dá dons espirituais, aquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que se revelou na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, o qual derramou sobre nós o seu Espírito Santo, que nos convenceu do do pecado da justiça, do juízo e que nos levou aos pés da cruz onde fomos salvos e que nos conduz dia a dia, o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza e aqui ele diz o Senhor é o nosso, tu tens sido o nosso diga comigo, nosso nosso refúgio de geração em geração o meu, o seu, o seu, o seu, o seu, o seu, o seu refúgio. O seu refúgio, o nosso refúgio. De geração em geração. Talvez você seja o primeiro na sua geração a conhecer o Senhor. Agora você vai aos pés do Senhor e vai dizer, há muita gente ao meu redor, do meu sangue, que não te conhece. E eu quero que eles te conheçam como o nosso refúgio. Antes que os montes nasceram. Estou só no primeiro verso. O salmo é grande. Então você já viu que eu não vou terminar. É só uma dica para você estudar esse salmo que foi escrito por Moisés, quando ele tinha 90 anos. Então esse salmo foi escrito já há alguns meses. Hã? Tem um tempinho. O tempo passou, mudou, a história mudou, mas o Senhor é o mesmo. Ele continua sendo. O nosso, diga comigo nosso. Ele é o nosso refúgio. Sabe, não é o presidente da república, não são as forças armadas, não, o Senhor é o nosso refúgio. Descanse a sua alma nisso, não é o emprego nem o desemprego, não é a saúde, o Senhor é o nosso refúgio. Antes que os montes nascessem e tu formasses a terra e o mundo... De eternidade a eternidade, tu és Deus. Não há outro Deus. Nenhum espírito ou nenhum outro espírito é Deus. Nada e ninguém mais pode ser chamado de Deus, a não ser o nosso Criador. Tu és Deus, tu és o meu Deus, eu não sou o senhor da minha vida, a minha história, as minhas experiências, a minha igreja, por mais interessantes que sejam, não são os meus deuses e ninguém mais, tu és Deus. Isso é ser crente. Ser crente é fazer parte de um povo cuja marca é a participação do Senhor na sua história, através das gerações. Ser crente é fazer parte de um povo cujo Deus faz parte da sua história. Ser crente não é ser sozinho. Não é viver solitariamente. Ser crente não é viver em casa, participando de culto pelo YouTube ou pela televisão. Ser crente não é ser desigrejado. Ser crente é fazer parte de um povo. Fazer parte. Estar ligado. Como os membros do meu corpo fazem parte do meu corpo. Então ser crente é fazer parte de um povo cuja marca é a participação do Senhor na sua história. De geração em geração. Há um povo que tem experimentado Deus. Há um povo que tem reverenciado a Deus. Há um povo que tem servido a Deus. Há um povo que tem ensinado, que tem pregado a respeito de Deus e das suas coisas. Há um povo cuja vida é consagrada, é dedicada, é santificada a Deus. Por isso, esse é um povo chamado de o povo de Deus, e ser crente é fazer parte do povo de Deus, que não é um povo perfeito, se fosse não precisaria de Deus, mas é um povo imperfeito, que dia a dia está absorvendo mais da graça de Deus, da sabedoria de Deus das instruções de Deus, das orientações da palavra de Deus. E absorvendo significa, vai ingerindo desta palavra, desta experiência, desta caminhada, desta voz, com este Senhor, a quem nós louvamos cantando tanto tempo. E esta caminhada com Ele, dia a dia, vai santificando a sua vida. Hoje, você se torna mais santo do que era ontem. Ser crente é fazer parte de um povo que vai sendo santificado, porque caminha com o Deus Santo. Ser crente não é ter rótulo, é ter vida. Ser crente não é ter carteirinha de membro da batista do povo, é ter o seu nome escrito no livro da vida. Ser crente é ser transformado pelo poder do Espírito Santo. De um vaso cheio de pecado em um vaso limpo, lavado pela água que nele contém, que é a água da vida. Jesus Cristo, aquele que perdoa, que salva e que santifica. Ser crente. Diga comigo, ser crente. Tem muita gente que fala, não, eu não sou crente, não, eu sou evangélico, sou crente, não eu sou cristão. Eu sou crente. Jesus disse a Tomé, seja crente, não incrédulo, Tomé. Você já acredite. Acredite que eu sou o verbo que se fez carne. Acredite que tudo aquilo que eu preguei é verdade. Acredite que eu morri e ressuscitei. E acredita que ressuscitei em glória para ser o seu Salvador e o seu Senhor. Isso é ser crente. Você é crente. Amanhã será mais. Cada dia mais crente. Não na sua fraqueza. Não nas suas impossibilidades, nas suas enfermidades, nas suas limitações. Crente naquele que é o seu refúgio e a sua, o seu esconderijo, a sua fortaleza. Não há para onde correr. Toda hora que estou por aí alguém me pergunta, pastor e agora, como é que vai ser o Brasil, a nova política? O Brasil vai continuar sendo o Brasil. Assim como Deus continua sendo Deus. Nosso refúgio não é partido político. O nosso partido não é visão política. Não. Nós vivemos sob a cobertura de um senhor. Ele é o dono. Ele é o senhor. É a ele que nós servimos. Como brasileiros devemos ser bons cidadãos. Cumprir o nosso dever de cidadania. O nosso papel de gente boa. Crente é gente boa. Diga comigo, gente boa. É, mas fala com a verdade. Você acredita nisso? A Gente boa. Crente é gente boa, Deus, Deus olha para você e diz, ô oh, gente boa, meu amigo pastor Jeremias Pereira, presbiteriano, uma pena que ele não é batista, né? já falei isso para ele, né? tivemos juntos esses dias em Belo Horizonte, Jeremias costuma dizer assim, ô oh, gente boa, ô oh, gente boa, né? então você é mesmo, você é gente boa, porque é o Senhor que é bom, que é o seu refúgio, habita em seu coração. Ser crente, então, é fazer parte desse povo. Diz assim, olha aqui, ó, verso primeiro. Senhor, tu tens sido o, o nosso refúgio de geração em geração. Ou seja, não o meu refúgio apenas, mas o nosso. O meu, o seu, o seu, o seu. Nós estamos abrigados no esconderijo do Altíssimo. Então eu não sou o cara, eu sou apenas uma parte do que você é. Deus não faz acepção de pessoas, não tem rico nem pobre, douto nem indouto, empregado, desempregado, patrão, empregado, não tem. eles tu és o nosso, aqui era o Moisés, não precisa dizer mais nada, quem era o cara... Mas ele olha para aquele povo que estava dando tanto trabalho para ele. Diz assim, tu és o nosso refúgio, o meu e do meu povo. Do sacerdote e do que vem pecador trazendo o sacrifício para pedir perdão pelo seu pecado diante do sacerdote. Daquele que vem todo dia à tenda da congregação e daquele que fica brigando em casa o ano inteiro. Tu és o Senhor e tu és o refúgio de todos nós, de geração em geração. Talvez eu termine aqui, só no primeiro verso, o resto você vai ler em casa e pedir ao Espírito Santo para te revelar. Anteontem ontem à noite, tivemos aqui o um encontro anual do KIDES, daqueles nossos irmãos que estão trabalhando agora cuidando das nossas crianças, que daqui a pouco no culto das cinco estarão lá como voluntários aqueles aos quais nós devemos honra e gratidão, porque enquanto estamos aqui, estão lá embaixo cuidando dos nossos. Tivemos um encontro anual de confraternização aqui na casa, com todos os líderes do nosso KIDS. E eu contei para eles uma historinha. Eu vou terminar a nossa reunião contando para você essa historinha. E eu contei muito emocionado porque eu estava diante deles e você não sabe o valor que eu dou ao nosso ministério infantil. Esta igreja investe tudo o que pode no trabalho com as nossas crianças. Nós queremos que os seus filhos recebam aqui tudo aquilo que eles precisam receber e o quanto possível para fortalecê-los a fim de que eles saibam separar o que ouvem lá fora do que ouvem aqui dentro. Nós queremos os seus filhos. E a minha luta, desde o início da minha caminhada ministerial, ainda quando seminarista e solteiro, é para que as crianças que viessem a ser do meu rebanho, recebessem o que eu recebi na minha infância. Eu recebi a Jesus com sete anos de idade. Eu fui criado no Evangelho, vocês conhecem a minha história, eu nunca me desviei. Deus me deu uma família sólida, de origem, e é a que eu tenho agora. Porque nós aprendemos que devemos viver no refúgio do Senhor. A história que eu contei para eles é, eu tinha nove anos de idade, quando na escola bíblica dominical, na classe de crianças, eu recebi a primeira professora pela qual eu me apaixonei, Dona Magnólia, Dona Magnólia. 9, 10, 11, 12 anos de idade. Dona Magnólia foi a minha pastora. Eu não vi a hora de chegar o domingo para ir à escolinha dominical para ouvir Dona Magnólia com o seu flanelógrafo contando as histórias bíblicas. E eu sou muito parecido com meu pai. Meu pai era um neto de português e muito chorão. Um lavrador, truculento. Mas diante da palavra de Deus, ele virava um bebê chorão. E eu herdei isso muito dele. Eu tenho tentado segurar, mas dificilmente consigo. Quantas vezes Dona magnólia contando a sua historinha desse nosso Deus. E eu chorava na sala de aula. Domingo passado... Sábado e domingo passado, eu estava em Maringá, no Paraná, pregando nos 50 anos da igreja Batista Sião, bodas de ouro. Eu fui membro fundador dessa igreja. Eu tinha 19 anos quando essa igreja nasceu no quintal de uma casa. Chão, Maringá, barro. Ali, a gente colocava pó de serra, serragem, pó de serragem ou pó de serra? Em Minas a serragem, aqui não sei se é serragem, mas pode serra, banco sem encosto, alguns cabos fincados no chão, a parede era de pano, algodão cru, no quintal de duas moças solteiras, e coberto de zinco, eu era o único moço, eu estava pregando nos 50 anos dessa igreja, e lá eu abracei a neta e a bisneta da Dona Magnolia. Ontem eu mandei a foto para a Iva, porque eu contei a história. Dona Magnolia, depois de meu pai, foi ela que me fez me apaixonar pelas escrituras. E quando acontecia alguma coisa na escola, a primeira pergunta que me vinha inconscientemente era, o que o Deus da Dona Magnólia diria nessa hora? Porque eu via a Dona Magnólia, ela só não parecia com Deus porque era mulher. E para mim Deus era macho. Porque eu via Deus na fala, eu via Deus no rosto eu via Deus na vida, era uma mulher de oração, e eu mesmo sendo um homem, eu dizia, eu quero crescer e ser como Dona Magnólia. isso é ser crente, seja uma criança, seja um adulto, seja uma pessoa com muito problema, que ela olhe para mim, para você e diga, eu quero ser como fulano, eu como a fulana. que é como eu de carne e osso, enfrenta todas as coisas como eu, mas que tem vida, que conhece a Deus, cujo cheiro, é o cheiro da palavra de Deus, é o perfume divino, eu conheço alguém que está escondido no abrigo do Altíssimo, que no meio da tempestade, não se abala, porque ele sabe que está seguro na rocha eterna. Ser crente é isso aí. Eu pedi e também orei depois pelos professores das nossas crianças, dizendo: vamos ser dona magnólia? Você estava lá, me ouviu falando. vamos ser Dona Magnólia, e aliás Magnólia é uma flor perfumosa, abraçar aquela neta e aquela bisneta, eu comecei a chorar, quando ela disse assim com o marido, disse pastor, o senhor não me conhece, mas eu vim aqui, porque eu queria, eu queria me apresentar, aqui está o meu marido, aqui está a minha filha, meu nome é fulana, meu marido é tal, minha filhinha é tal, eu sou neta da Dona Magnólia, pronto, eu desmontei. Eu não consegui falar mais nada. Oh, como Deus precisa de homens e mulheres. Que estão tão abrigados no esconderijo do Altíssimo que aqueles que estão vivendo tempestades possam olhar para eles e dizer eu quero estar no seu refúgio, não eu quero estar na sua religião, eu quero estar na sua igreja, não, eu quero estar no lugar onde você vive, no seu ambiente de fé, onde você esconde, onde você tem abrigo onde as suas dúvidas são respondidas, as suas dores são curadas, os seus temores são tirados, onde a sua alma é alimentada onde a sua esperança ser renovada, onde você pode olhar com fé para a frente e dizer, o Senhor é o meu esconderijo o meu refúgio o Senhor é a minha salvação e também da minha geração entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, nesse caminho entra com seus filhos, entra com seu casamento, ah mas meu cônjuge, esqueça o cônjuge lembra do casamento, Entra no esconderijo. Termino e agora eu termino mesmo. É a terceira vez? Tem duas ainda. Ele sabe que eu termino cinco vezes. Primeira conclusão, segunda conclusão. E vou dizer para vocês uma coisa interessante. E de fato vamos terminar já. Eu tenho aqui sete pontos para falar para vocês. Eu só falei o primeiro. ou oh, como é rica a palavra de Deus. E por que eu falei só isso, estou parando aqui? Porque eu percebo que o Espírito de Deus está fazendo alguma coisa aqui. Eu não quero correr, atropelar. Nós precisamos ter paciência com o Senhor. Depois você vai ler o Salmo 91 em casa, vai estudar. Eu tirei sete lições, simples, vai lá estuda, não peça para Moisés te revelar não, porque não é ele, peça ao Espírito Santo para te revelar a palavra. Mas eu termino assim, com uma ilustração que já contei aqui uma vez. Eu li que foi na Inglaterra, que fizeram uma exposição de quadros, como o Dr. Ronda fez há pouco tempo aqui na promoção da ABCP, de pintores famosos, quadros que seriam vendidos. Mas aquela exposição tinha um tema. O tema era paz. Os artistas iriam pintar os seus quadros que revelassem paz. Entre todos os quadros, que não vou descrever agora o que conta a história, um chamou a atenção, o pintor pintou um mar bravio, nuvens escuras e tempestuosas. Lá no meio do mar, um monte, uma rocha, dentro daquela rocha havia uma caverna, naquela caverna um arbusto. E no galho do arbusto estava pousada uma pomba. Então, os jogadores perguntaram: como é que se o tema é paz? Você pinta um quadro de tempestade? Como você encontra paz na tempestade? E o pintor disse. Não, eu, eu não pintei tempestade. No meio da tempestade, eu pintei uma pomba abrigada no raminho de um arbusto, dentro de uma rocha. como é o seu mundo do lado de fora ou do lado de dentro tempestuoso ou você também está abrigado numa rocha esperando a tempestade passar para alçar o voo na liberdade que Deus já conquistou para você em Cristo Jesus nosso Senhor Fica de pé, vamos orar. Vou pedir aos irmãos da música que tomem posição, porque nós vamos orar. Que manhã preciosa é essa? Você teve três sermões, se você não for crente de verdade nessa semana, não tem mais nada que possa fazer. Pastor pregou na ceia, Pastor Paulo veio aqui pregou, deu quatro pontos da mensagem dele. Eu vim aqui agora não consegui terminar o primeiro ponto. Eu não tenho essa técnica deles. Mas de alguma forma Deus falou ao seu coração nesta manhã. Eu quero antes de cantarmos, porque nós vamos encerrar cantando, louvando a Deus, para termos um domingo extraordinário e uma semana abençoadíssima. Eu quero é, antes de terminarmos fazer duas orações eu quero orar com você e em seu favor você que entrou aqui hoje e está longe do Senhor está fora do abrigo é possível que tenhamos pessoas assim aqui que estão sendo jogados de um lado para o outro por um vento tempestuoso e estão com medo porque não encontram segurança alma aflita mente perturbada a família um caos a vida sem esperança alguns em circunstâncias assim até pensam em tirar a própria vida eu não sei o que acontece com você não conheço a maioria de vocês para saber como vivem mas Deus conhece Moisés havia passado por muitas lutas, e você conhece a história dele. Em todas elas, ele foi vitorioso quando se abrigou no Senhor. Por que você não vem para o Senhor? Ele é sua rocha, sua segurança, sua fortaleza, sua esperança. Ninguém pode fazer por nós o que ele pode e quer fazer. E Ele é onipotente. Ele só não arromba a porta do nosso coração. Para isso Ele não exerce o seu poder. Porque Ele nos criou indivíduos. Cada um responsável pelas suas decisões. Ciente de que cada decisão que eu tomo me traz um resultado. E se eu quero uma vida segura... Só no Senhor, Ele é o caminho e a verdade, Ele é a vida e a fonte de vida, é a água que mata a sede do espírito, é o pão que mata a nossa fome espiritual. Ele é tudo para nós. Isso é ser crente, é olhar para cima e dizer: A minha vida está escondida com Cristo em Deus. Refugiada, escondida e abrigada, segura, guardada, protegida com Cristo em Deus. Por meio de Jesus, eu vou a Deus, que é o meu Senhor e é o meu Salvador. Eu vou pedir a você que feche os seus olhos e esteja orando agora. Orando por si, por quem está ao seu lado. E quero fazer a minha primeira pergunta. Você está abrigado na rocha ou você se sente jogado de um lado para o outro pela tempestade você diz ao Senhor tu és o meu refúgio ou você se sente distante do Senhor se você se sente distante desabrigado do Senhor não entregou a ele a sua vida não entrou na rocha, não descansou nele e hoje você quer dizer Senhor eu quero dizer aqui como salmista Tu tens sido meu refúgio, eu tenho experimentado a Tua proteção, a Tua graça, a Tua salvação, eu não experimentei ainda, eu quero Te pedir que Tu entres em meu coração, que Tu tires do meu coração a aflição, a amargura, Senhor eu quero paz, a paz que vem do Senhor, e quero que a minha geração experimente isso, eu quero perdão para os meus pecados eu quero a tua salvação, a tua redenção, tira-me dessa situação, não estou falando querido de problemas, não, eu estou falando lá de dentro do seu ser, da sua alma, fria e distante de Deus, e sabe que Deus existe, e você quer pedir que Ele se torne o seu refúgio, o seu salvador, o seu perdoador, o seu dono, cabeça da sua vida e Senhor, quer entregar a sua vida a Ele, é por meio de Jesus, Jesus, Jesus é o caminho que nos leva a Deus, então nós recebemos a Jesus e Ele então nos conduz ao Pai. Há pessoas aqui nesta manhã, que ainda não fizeram a entrega da sua vida a Jesus, e querem fazer. Citei, eu vou pedir que você se manifeste levantando uma das mãos, porque nós vamos orar por você. Há alguém aqui diz eu quero entregar a minha vida a Jesus que Ele perdoe os meus pecados, que Ele me salve, eu quero que orem por mim, por isso, há pessoas aqui, pode levantar a mão, onde estão? Eu quero ver bem alto, a mão é para eu identificar por quem eu vou orar, talvez desviado, afastado do Senhor. Deus te abençoe, querido, pode abaixar a sua mão, já vamos orar por você, há mais alguém, Deus te abençoe, meu amado, pode abaixar a mão também, há mais pessoas que querem, que se ore por mim, eu estou desabrigado, eu me sinto desprotegido, eu corro risco, minha alma clama, minha alma está aflita, eu tenho medo da morte, eu tenho medo de morrer, porque eu não sei para onde eu vou, E eu preciso dessa certeza, Jesus dá essa certeza, vou dar a última oportunidade a mais alguém que quer entregar a sua vida a Jesus, nesta manhã, ou reconciliar-se com ele, Deus te abençoe querida Deus te abençoe há mais alguém, levante bem alto assim porque eu sou meio ceguinho <risos> eu não enxergo todo mundo, a mão tem que estar bem alta para eu ver amém, joia vocês que levantaram as mãos eu vou lhes pedir a gentileza, venha até aqui porque eu quero orar com você, e eu e a igreja vamos orar por você agora ninguém saia porque vem aqui querido, Deus te abençoe Deus te abençoe sai não, porque agora é hora do parto tem crianças nascendo tem vidas vindo para Jesus bem vindo querida, Deus abençoe bem vindo meu amado, Deus abençoe você devia dar um glória a Deus um aleluia né? bendito seja o Senhor o Senhor é o nosso refúgio o Senhor é a nossa fortaleza, de geração em geração. O Senhor está aqui para marcar a história. Nunca é tarde, nunca é tarde. Sempre é hora de vir a Jesus e começar tudo de novo. E começar tudo de novo. A Bíblia diz que Ele perdoa as nossas transgressões. Ele apaga os nossos pecados e Ele nos dá nova vida. Estenda a sua mão para cá, meu amado. Nosso Pai, nós te louvamos. Quão precioso é estarmos na tua presença. Quão glorioso é podermos ouvir a tua palavra e encontrarmos descanso nela. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelas promessas garantidas da tua palavra. Obrigado por Jesus Cristo, a rocha da nossa salvação. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Senhor, eu oro por estas pessoas que aqui estão. Para que a Tua graça salvadora venha banhar estes corações suas mentes, sua alma, seu espírito. Ó oh, Espírito Santo, venha, entre, entre, entre e more. Faça destes corpos templos teus, moradas do Senhor. Senhor Jesus, que o teu sangue lave, purifique e que essas mentes sejam transformadas. Que a paz venha, a unção do teu Espírito venha, o poder para experiências novas com o Senhor venha, que a tua palavra seja revelada a esses corações e que eles vivam para o louvor da tua glória que qualquer palavra ou ato de maldição contra estas vidas, seja quebrado em nome de Jesus Cristo todo intento do adversário contra estas vidas seja desfeito em nome do Senhor Jesus, que eles e a sua casa sejam abençoados do Senhor e uma nova história em Cristo comece nesta manhã, para o teu louvor e para a tua glória, em nome de Jesus, amém amém, amém aleluia aleluia eu quero fazer duas coisas aqui com vocês quero fazer duas coisas isso peraí, 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 peraí um pera. só um pouquinho aqui, isso, eu quero Aqui, eu quero duas coisas de vocês, a primeira delas, eu queria que vocês olhassem para esse povo extraordinário que os recebe em nome do Senhor Jesus, e que os abençoa, viu? Somos irmãos, não somos deuses, mas somos irmãos para estar ao lado e ajudá-los a enfrentar a sua batalha. A outra coisa, nós queremos dar uma Bíblia de presente para vocês eu vou pedir que vocês desçam, se, se tem alguma coisa lá no banco, vocês vão buscar e trazer, porque nós queremos dar um presente para vocês, então a Bíblia, a Palavra de Deus, e nos colocar à disposição de vocês, se precisam de alguma ajuda, seja ela espiritual, ou qualquer que seja, para abençoar o coração de vocês, queremos chamá-los de irmãos, e servir a Deus juntamente com vocês, são bem-vindos, obrigado por estarem aqui, querem descer até ali, por favor, aí nós vamos fazer isso, dar esse presente para vocês. A última coisa que eu quero fazer agora aqui, antes de cantarmos e irmos embora, é orar com você, para que você esta semana saiba que você é um crente. Diga eu sou crente. Está ruim. Está ruim. Diga lá. Eu sou crente. Amém. 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 Vamos orar? Este povo é teu, Senhor tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza, nossa vida pertence ao Senhor, porque tu deste a tua vida por nós, nos compraste com alto preço, Senhor desperta-nos para vivermos como propriedades exclusivas do Senhor, Nesta semana que cada uma das tuas servas e dos teus servos, independentemente da experiência que venha ter, honre ao Senhor com a sua vida. Esteja escondido no Senhor desta semana, que a mente e o coração dos teus filhos estejam voltados para ti dia e noite, que o coração dos teus servos tenha fome e sede do Senhor e venha comer e beber na fonte. Deus faz dos teus servos proclamadores deste Evangelho dizendo por onde passarem que tu és o nosso refúgio, que tu és a nossa fortaleza, faça destes homens e mulheres pregadores da esperança, em tempos de tanto desespero e incerteza que vivemos, ó Deus bendito que os teus servos estejam acima da política, em cima da, acima das ideologias, das religiões, dos credos, que estes homens e mulheres sejam profetas do Altíssimo, anunciando e isto que o Senhor está conosco que no meio das tempestades que os teus filhos sejam pessoas que apontem para a pomba que está na rocha Jesus Cristo nosso Senhor seja assim para a tua glória, honra e louvor do teu nome, em nome de Jesus Cristo, amém 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 aleluia